2: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, ya en enero con nuevas medidas en cuanto a la pandemia, pero aquí estamos entregando todo lo que tiene que ver con la música y conociendo nuevas propuestas en nuestro programa. Hoy día vamos a conversar con un actor publicista y también cantante chileno que nació en Puerto Montt y que, bueno, él es representante del Electropop, tiene varias propuestas ahí, está presentando ya gran parte de su disco Iluminados. Falta muy poquito para que lo tenga en su totalidad, pero ya están los adelantos en Spotify. ¿Cómo estás, barto Bienvenido.
3: Hola, muchas gracias. Tremenda presentación. ¿Ah? Tanto pergamino. <risa> Bien, ¿y tú?
2: Todo bien por acá, todo bien.
3: Qué bueno.
2: Cuéntanos más de ti, Bartor reus Naciste en Puerto Montt, eres sureño de corazón.
3: Sí, sureño, pero a ver, lo que pasa es que sureño a ver, soy o sea, igual un poco sureño al peo, porque a ver, nací en Puerto Montt, viví en la Unión y en Osorno, pero me vino como a los 6, 7 años a Santiago. Entonces, la verdad de sureño me queda bastante poco, solamente prácticamente, o sea. Tengo mucho cariño por la zona, pero mi vida la he desarrollado prácticamente en Santiago. ¿no? Sería muy barça de mi parte tratarme, amigo, oh, si sí soy sureño, soy de región. Si sí, prácticamente toda mi vida la he vivido aquí en Santiago.
2: ¿Pero te quedan familiares allá? ¿Alguien a quien visitar?
3: Sí, están los hermanos de mi abuela, están por allá. Eh, mi hermano ahora se fue al sur de nuevo, así que tengo gente por allá. <risa> pero mi familia casi está en su totalidad acá.
2: Claro, a mí me pasa que yo nací en Temuco, también me viene chica, como a los nueve, pero siempre me queda ese cariño por, por el sur.
3: Sí, 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 obviamente siempre está, pero tengo todas mis redes acá en Santiago, entonces obviamente que, claro, alguno eh, eh, dice, como, ah, claro, nací en Puerto Montt, sí, pero no sé si tendría la patudez de, de decir, hoy oh, sí, soy súper sureño, porque la verdad, a Puerto Montt no voy hace muchos años, entonces... Eh, tengo el recuerdo muy bonito pero no, tampoco estoy camiseteado tanto por el tema
2: cuéntanos Barto eh, Reus cuéntanos acerca de cómo comenzaste la música yo leía por ahí que habías comenzado cantando en la iglesia cuando tenías como 12 años después estudiaste canto cuéntanos más cómo se fue desarrollando este interés por la música
3: sí yo de chico mira la verdad mi mamá eh, de, mi mamá yo creo que fom nos fomentó mucho el arte a, a todos eh, nos metió al conservatorio de chiquititos como a los cinco años, en Osorno eh, de ahí en Santiago yo ya, claro, ahí me desprendí un poco de, de la música y volví como a los doce eh, claro, ya metiéndome al, al, al coro del colegio, ahí partí como en el coro de la iglesia eh, si bien yo no era tan tan católico, lo vi como una oportunidad para poder, en el fondo eh, expresar, para poder en el fondo desarrollar la, las habilidades y aprender y después de eso, como a los 15 años, eh, me acuerdo que yo me, me puse a fumar. Y mi mamá me dijo, ya como un año. Y mi mamá fue bien viva porque me dijo como, oye, si, si dejáis de fumar, eh, te pago clases de canto. Y ahí dejé de fumar. <risa> sí, me convenció, lo logró. Una, pues sería una buena terapia de rehabilitación para no, la no injerencia de drogas en jóvenes. Eh... Y ahí me metí a la, a la ProJazz. Eh, y ahí tuve, estuve dos años con, en la ProJazz con la profesora Karen Rodenas, una gran jazzista nacional. Y después tuve clases particulares con la Soledad Guerrero.
2: Buenísimo, ahí empezaste ya. Qué buena táctica la de tu madre.
3: ¿eh? Sí, ¿no? eh, maravillosa. Yo digo, mi mamá debería haber de trabajado en el plan de prevención de drogas del gobierno. Así que si alguien quiere, yo creo que es un buen incentivo darle algo a cambio a la gente para que deje de consumir drogas.
2: Sí, algo que les guste hacer, imagínate cuando uno es joven ahí, está más motivado Es que sí, porque
3: por ejemplo mi hermano mellizo también fumaba y no le ofrecieron nada entonces siguió fumando hasta el día de hoy prácticamente
2: tiene un hermano mellizo?
3: Sí, tengo un hermano mellizo, no se parece nada a mí pero sí, somos mellizos Compartimos útero, es lo único que lo que nos, lo único que tenemos en común. ¿No le gusta el arte a él? No, nada que vele, abogado no, sé, no, no puede ser más serio él eh, otro, otro perfil de persona.
2: Mira, qué interesante. Bueno, vamos entonces a la música, barto Reus. Vamos a conocer entonces Mar de Arena y seguimos conversando aquí en Condimentos para el Alma.
1: Espejismos los oasis ya nos dan Astros me guían En el viaje sin retorno Odisea sin retorno Tientan mis días Atormentan mis sentidos Me han dejado sin camino Tú me hundes en un mar de arena Y sabes, sabes, sabes que no quiere este lugar. Siento ojos de pasos que yo he dado a ningún lado. Lado, lado, lado. Se empiezan a liar. ¿Sabes? Del pan el hombre no vive, pero el hambre es más fuerte esta vez. Surcan mi Minantes del sendero que quieren llegar primero, ¿quién tal?
2: Seguimos esta conversación conociendo la música de Barto Reus, eh, vamos a conocer gran parte del disco Iluminados que estás presentando de a poquito aquí en, en, en las diversas plataformas musicales. Barto, si nos puedes comentar, eh, tú te vas a España como a los 19 años y ahí vas a grabar tus primeros demos. ¿Cómo fue ese, ese paso y por qué en España y no acá en Chile? porque a ver, lo que
3: pasa es que se dio la oportunidad finalmente de ir para allá, yo era muy chico la verdad yo no sabía mucho el teje y maneje cómo funcionaba el tema de la industria nacional como que uno tiene una idea como de la caricatura de lo que es la industria y que casi que te tiene que agarrar un sello y todo el tema, pues somos todos unos pobres ilusos que piensan que en Chile es así pero no es así eh, entonces eh, se dio la oportunidad en ese minuto porque hay un pianista eh, que yo conocí que conocía a este productor y que él quería él tenía unas canciones que quería que alguien las interpretara y le había gustado mi voz entonces me acuerdo que ahí en ese, me fui para allá eh, para Mallorca puntualmente pero el tema es que a mí lo que me pasó es que sentí que mmm, de partida era un estilo nada que ver al que me gustaba a mí eh, yo finalmente acepté por la oportunidad no tenía, aprendí mucho eh, grabé en unos estudios increíbles pero finalmente no era la música que a mí me gustaba y y grabé como seis, seis demos allá de música y se alcanzó a lanzar uno, eh, pero era una volada media romántica, así como. Eh, ni siquiera sin banderas sería la referencia, así, na nada encontré sin banderas, sino que era puntualmente un tipo de música que a mí no me gustaba. Entonces yo tomo la decisión ahí de volver a Chile eh, y pasan ahí como uno o dos años, y ahí empezó a grabar ya lo que es mi primer EP acá en Chile, eh, compuesto por mí, entonces obviamente era otra cosa, también sentía yo que, claro, no tenía mucho poder de decisión allá, entonces finalmente uh, ahí yo era simplemente el que iba a cantar, no tenía mucha decisión artística.
2: Claro, era como más balada pop, una cosa así. Sí, claro, más balada pop,
3: o sea, es que hay balada pop y balada pop, yo tengo baladas poperas, pero son de otro estilo. Era como la balada romántica clásica, o sea, no sé si clásica, pero como tipo Mario Guerrero, como para que se hagan una idea un poco de lo que era. Que yo yo no, te, no, yo no tengo problema con esa música. Yo siempre recalco que no, yo, yo respeto mucho a la, a la música romántica, pero no es el estilo de música que a mí me gusta, ni que a mí me, me apasiona o que me gusta cantar. Entonces, obviamente, que me sentía un poco como como que tenía como una sensación como me encontraba conmigo mismo, así como que me sentía casi como que me estaba prostituyendo. Entonces, obviamente que después escuché mi corazón nomás y me fui nomás.
2: Sí, pues ahí, bueno, a la vuelta graba CLP Infierno sobre el Cielo, que tiene cuatro temas. Sí, que igual ha variado lo que estás haciendo ahora de lo que fue ese inicio
3: sí, varió un poco, sí, porque a ver antes era como, le estaba buscando un poco mi identidad musical ahí entonces obviamente que yo experimenté harto con distintos tipos de porque no, no, no había tanta como una, no había una, como una conjunción tan como tal sino que eran como cuatro canciones que si bien tenían una temática iconográfica muy similar en cuanto a, a, a lo que hablaba y los, las referencias metafóricas que tomaba, la música como tal era un era un tutti frutti, en el fondo de lo que había, porque no, no, no pegaba ni juntaba una canción con la otra entonces ahí fue cuando yo empecé a buscar un poco como ya esto es lo que quiero hacer como que, me, como que fue una fase más como de experimentar y buscar y, y cuando ya empecé a hacer el disco ya tenía súper claro lo que yo era y lo que, quería, lo que quería hacer y lo que quería proyectar también
2: bueno, sigamos conociendo lo último que tú tienes, que es parte de este nuevo, larga duración que es Iluminados. Vamos ahora con eh, Level 8 y seguimos conversando aquí con Barto Reus. Level Up, Next Level, Iluminados. Seguimos conociendo la música de Bartoreus. Reus. Escuchábamos Level 8, que es parte de lo último que tú estás presentando. Eh, Esta es un, una canción que tiene un videoclip muy bueno, que tiene parte de videojuegos en la estética, donde tú eres el protagonista. Y además hay un, tú cantas en, en conjunto con, con alguien que podríamos decir que es de la inteligencia artificial, con Connect.
3: Sí, eh, fue una... Mira, esa canción... Bueno, y el videoclip también, pero quiero partir primero con la canción. La canción fue partido como una pelada de cable que se generó en el estudio, que en un principio como que partió como un juego, como que no pensaba incluirla en el disco, pero me gustó tanto el resultado que finalmente decidí como, oye, esto no, no lo puedo dejar guardado, como que tengo que mostrarlo, que me gustó mucho la canción en entretenida. Y el videoclip también eh, conjuga mucho con eso, que también es un poco... Eh, es un videojuego que se emplaza un poco en, en distintas, toma distintas referencias de distintos videojuegos, pero se emplaza también mucho en, en todo el contexto de lo que es el estallido social. Eh, me acuerdo que cuando hablamos con Vito, que es el que dirigió y animó el videoclip, eh, empezamos a trabajar justo antes del estallido en este video. Y fue mutando a esto a medida que iban pasando los meses, porque lo que nos pasaba un poco que... Al principio el video era muy distinto a esto y lo que nos pasó fue que, que yo creo que a mucha gente le pasó también finalmente, es que encontrábamos que el video era muy... le faltaba como, como que le faltaba contenido para el momento en que estábamos viviendo. Entonces ahí decidimos agregar esta, esta, esta secuencia un poco como más relacionada con el acontecer nacional y la verdad que sí me quedé bastante contento con el, con el resultado, a mí me gusta mucho ese videoclip. Eh, eh, creo que también muestra una faceta distinta a la mía eh, que siempre me decían que yo era muy serio, que, que la cuestión y todo el tema entonces esto muestra en verdad lo que soy más yo, que finalmente yo igual soy muy bueno para bueno pa el no voy a decir la, la palabra completa para que no me censuren <risa> eh, porque es un garabato eh, así que no, me gusta mucho ese video y fue un proceso creativo bastante entretenido
2: bueno y bastante bailable porque es como muy animado así como imagino una fiesta ahí totalmente electrónica
3: sí, es muy bailable, de hecho se pensó justamente en eso como que quería una canción un poco más, más encendida quería algo como más colorido también como que se saliera un poco esa, de esos matices tan oscuros que tenían las otras canciones
2: Claro, esa estética que tenías en los otros. en los otros trabajos.
3: Claro, sí.
2: Bueno, vamos a, a otro tema, vamos con espejo y seguimos conversando con Barto Reus aquí en Condimentos para el Alma.
1: Sabrás que duele, ya no. Ya no, ya no. Te declaro extraño Sin tu luz de antaño Tu cinismo hogado Me dañó ¿Sabrás?
2: Seguimos conociendo a Bartoreus, Reus, eh, cantante, actor, eh, estamos revisando parte del disco Iluminados. Hablábamos, retomando lo que estábamos hablando antes de, del video Level 8, de que, bueno, haces el primer EP y después eh, te tomas un tiempo para ver este cambio, este interés que tú tienes en cambiar el estilo, en introducir nuevas formas. ¿Cómo fue ese proceso de, de pensar? De ¿Qué es lo que querías hacer finalmente?
3: Uy, fue un proceso es que se fue dando solo es que como te contaba yo a lo largo del EP como que fui descubriendo un poco lo que quería yo eh, igual fue, fue me generó harto conflicto interno porque decía como ya pero si tomo esta, esta cosa o tomo esta referencia o me voy por este lado entonces obviamente como que se me generó una ensalada en la cabeza finalmente de lo que es lo que yo quería y Finalmente el camino se fue dando solo, eh, obviamente que eh, también no puedo decir que lo, lo hice solo, eh, si no hubiera sido por Malaquías que es el productor obviamente que tampoco habría conducido esto al, al, al resultado que finalmente es lo que yo quería porque... Yo era, era muy inseguro artísticamente en ese sentido porque yo no, 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 no me atrevía a, a tomar esa, esa decisión finalmente de como, oye, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero sonar así, me quiero ver así. Entonces, obviamente que estas personas que empezaron a rodear eh, el ambiente que se me generó como este, curso, este círculo de influencia y de protección musical que yo tenía, eh, fue bastante positivo para poder llegar a puerto. Entonces debo agradecerle también mucho a ellos para eso pero sí, fue un, fue un proceso que si bien se fue dando con el tiempo solo eh, no fue de un día para otro sino que fueron meses eh, de hecho cuando empezamos a trabajar en el disco también pasó eso un poco que yo llegaba con 20.000 referencias después las cambiaba a los dos meses ¿cach? entonces era como, oye ya para, para tú, que tenéis que tomar una decisión, no podía hacer todo y fue como, bueno no puedo hacer todo, pero puedo hacer una cosa, pero que tenga un poco de todo. Esa era mi, mi respuesta. Así que, no, finalmente eso fue. Fue un, un proceso de ensayo y error.
2: Y este primer disco surge con una campaña de crowdfunding. ¿Cómo fue ese proceso? También decías que, claro, había financiado una parte y la otra, la, obviamente, la financias tú. Pero igual es, es importante lograr este apoyo.
3: Sí, fue, mira, la verdad fue fue bastante estresante. Yo creo que si alguien se quiere meter en un proceso de crowdfunding, eh, le recomiendo que tenga clonacepama a la mano, que tenga algún ansiolítico, porque la verdad eh, se basa bastante mal. Eh, uno está contra el tiempo, la ansiedad te come, eh, uno se estanca de repente. Pero finalmente, a mí lo que me pasó por lo menos que lo logré. Eh, fue una gran ayuda para mí porque financié prácticamente el 80% de todo lo que era el disco en cuanto a producción así que sí, fue bonito además que me reencontré con mucha gente que no con la que no hablaba hace mucho tiempo por esto eh, permitió generar comunidad también, que yo creo que eso también es algo bastante positivo eh, y reci recibí mucho cariño también todo este proceso pero sí fue fue un proceso bastante eh, estresante que yo yo así lo referiría lo, lo, lo definiría como un proceso bastante estresante en general pero con un resultado positivo para mi menos.
2: buenísimo sigamos escuchando tu música barto reus vamos ahora con somos imperio que a mí me encanta esta canción que es más una balada Basada como en el estilo de la balada de los 80. Vamos con eso, somos imperio y seguimos esta conversación.
1: Amiga más que amiga, El universo nuestras salidas y vaya salida que nunca nos termina a mí ya más que amiga el día largo nos invita nos invita a crear y amar
0: En Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma.
2: Escuchábamos Somos Imperio con Barto Reus, con quien estamos conversando acerca de toda esta carrera musical, estos giros que ha dado tu música. Bueno, cuéntanos más de, de este tema, Somos Imperio, que para mí es uno de los favoritos.
3: Ay Sí, eh, es, de mi, es de mis canciones favoritas también. Esta fue la canción número 7 que hicimos, creo, del, del disco. Eh, y fue también como un poco, haciéndole un poco homenaje al, a lo, como bien dijiste tú, a las baladas de los 80. Eh, a mí me, me han, siempre me han gustado esas baladas como potentes, como los lentos, por así decirlo. Eh, y en ese minuto la escribí para alguien. Eh, y, y fue bonita fue, es la canción como te diría que es como la canción más apasionada de todo el disco de todas te diría yo, de, de hecho de todas las canciones que he hecho te diría que es como la más apasionada tiene un una, es como grande, gigante, como que la imaginé muy cinematográfica también entonces tiene todo ese tema también que comparte si bien todo está este, este lado como ochentero de balada, pero al mismo tiempo todo lo mejor como si fuera sacado de una de una banda sonora.
2: Claro, yo creo que esa visión tuya como actor le da eso a tu música. Me imagino que sí, que influye mucho tu trabajo como actor en esto. Uy, oh, sí, harto.
3: Mira, la verdad es que el, la actuación me ha servido mucho para poder eh, canalizar las emociones, para interpretar mejor y para pararme mejor en el escenario. Eh, yo eh, trabajo musicales, sobre todo. Entonces, eso también ha sido una muy buena escuela para poder tener eh, un mejor manejo en el escenario y un mejor manejo también del, de la interpretación, que yo creo que eso finalmente es algo que se agradece mucho. Y claro, esta canción es pura, es, es para es pa pur interpretar y, y transmitir emociones. Entonces, para esta canción, puntualmente, sirvió demasiado todo eso.
2: Sí, pues tú, eh, como decías, actúas en, en obras musicales. No sé, el año pasado, si al, al final, ¿pudieron estrenar Hamilton o no? el 2019?
3: Sí, pudimos, pudimos. Mira, fue justo el estallido y después de eso logramos eh, estrenarla. Eh, o sea, igual estábamos en un lugar donde se estrenó, entre comillas, por suerte, era un lugar que era bastante tranquilo. Eh, de hecho era como bastante paradójico nosotros salíamos del porque era en el teatro de la Universidad de los Andes eh, nosotros salíamos del teatro y sonaban los pajaritos y uno veía Twitter y se estaba quemando todo Santiago entonces era como una una dicotomía muy heavy, como dispar con respecto a las realidades que, que viven unos sectores con otros eh, pero por suerte si la logramos montar le dimos un giro también con respecto porque más encima eh, Hamilton habla mucho de política si bien es una, es una. es una obra norteamericana. Eh, habla mucho del tema de la formación de la República, del tema de la Constitución. Entonces daban eh, los, los temas que también tocábamos en la, en la, en la obra, paradójicamente, dieron mucho con, con el acontecer nacional. Entonces, eh, le sacamos el jugo a eso. Hubo harta crítica también ahí. Hicimos, generamos harta crítica hacia lo que estaba pasando eh, con el gobierno. Entonces también eh, aprovechamos lo que teníamos en las manos, eh, fue un proceso bonito a mí Hamilton, eh, la verdad yo aprendí mucho con ese musical, estuvimos un año preparando el montaje eh, así que en verdad fue un trabajo muy muy grande, eh, me habrían gustado que fueran más funciones, fueron poquitas, fueron cuatro nomás, pero las cuatro se, se disfrutaron a concha.
2: Sí, puede es un, un clásico de Broadway que fue muy aclamado internacionalmente, y ustedes lo, lo toman acá
3: Sí, fuimos los primeros en, en montarla acá en Chile Así que no, fue, fue un desafío eh, Mucha gente no pensaba que iba a ser posible hacerlo Porque Hamilton es una obra muy complicada Tanto en ejecución como en montaje Pero lo hicimos Y debo decir que me siento bastante orgulloso del trabajo que se logró Creo que fue un trabajo muy bonito Fue impecable en ejecución eh, Obviamente que hay cosas que son, son mejorables entonces, Sin duda pero me lo pasé tan bien, tan bien, tanto en el proceso. me dijiste un grupo humano maravilloso. Nunca hubo un conflicto. O sea, por lo menos que yo sepa, no hubo ninguno. Eh, me llevé grandes amistades de ese proceso porque imagínate, estuvimos un año entero trabajando. Yo no conocía, conocía a dos personas. Conocía a uno de los productores y a uno de los actores. Y terminé siendo, teniendo un choclón de amigos bastante bueno. Eh, sí, yo creo que Hamilton ha sido como de la, de una de las mejores experiencias que he tenido como a nivel teatral te diría yo
2: buenísimo, excelente entonces qué bueno que pudieron presentarla y ojalá la puedan retomar en algún minuto
3: yo no, creo que no ya porque mmm, la compañía que trabajábamos con Hamilton ahora está haciendo otro montaje quizás más adelante, pero yo creo que por lo menos con el elenco que había originalmente yo creo que está complicado
2: está complejo bueno sigamos conociendo tu música tu otra faceta entonces barto Reus vamos ahora con Flamas que fue un tema que justamente estrenaste el 18 de octubre del 2019 justamente coincidiendo con, con esa fecha
3: paradójicamente
1: Que hoy encarna Ajá. Yo pacto ante el viento Y bajo el cielo El lazo ya está hecho Somos carne y ahora eternos oh, oh. Flama, 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 flama El viento Somos los cuerpos bailando En humo negro y más Con mi cuerpo hay más Hay más El fuego no se irá Nacimos del rescoldo que flamea poco a poco Cenizas de tu interno Prenden mi fuego que es externo Navego por tus ojos y toco el pelo rojo Combustible instantáneo Encenderán la mecha años oh, oh, oh. Flama, 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 flama el viento Somos los cuerpos bailando en humo negro Hay más, hay más El fuego no se irá Flama, 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 flama el viento Funde tu mano y tu alma con mi cuerpo Hay más Puedes sentir este verso cantado por mis labios Como si fueran besos Prepárate, prepárate yeah. Humo, como, como, ya dime lo que pasa Humo, aire tóxico se inflama Toco, toco. Te toca hacer la flama, me quemas y me sanas, ardiendo si me llamas. Oh, quememos esta cama, no te apagues. Hey, armado con espadas y te cortaré. Oh, un juego que no acaba. Me toca hacer la lava yeah, yeah, yeah. Flama, 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 flama El viento. Somos los cuerpos bailando en humo negro y más. Ah, ah, ah. Con mi cuerpo
2: Seguimos conociendo la música de Bartoreus. Reus, escuchábamos Flamas, que fue un single que tú estrenaste justamente el día del estallido, o en esos días, que, que fue el 18 de octubre.
3: Fue eh, justo el 18, sí, fue una mala suerte, horrible, porque más encima era una canción que yo la tenía preparada hace mucho tiempo, y le tenía mucha expectativa, porque dije, esta canción, palmerano, maravillosa, dije yo... Ahora los videoclips y todo el tema. Y más encima, justo el 18 de octubre, canción que se llama Flamas. Se estaba quemando la torre en él y yo lancé esta canción, dije, cagué cae eh, Para adentro dije ya, se cancela la promoción, ¿cachai? Porque dije ya, porque aquí estoy. Dije yo, no, no, era pa porque yo encontraba que la canción era muy frívola porque más de alguien me dijo no, tienes que aprovechar se llama Flamas eh, aprovecha de promocionar le dije estáis loco, le dije como que no es un proceso demasiado importante para Chile el estallido tiene un gran valor histórico no voy a ponerme a promocionar cosas para pa aprovecharme marqueteramente de un proceso histórico entonces lamentablemente esa pobre canción eh, pasó de ser un, iba, que iba a ser un single eh, oficial terminó ahí promocionarlo más a media así que sí, me pasa eso un poco como que tengo esa esa sensación como de que podría haber sido más esa canción, pero bueno tengo una anécdota para toda mi vida que justo sé que una canción que se llama Flamas para el estallido social
2: <risa> Bueno, cuéntame Bartorreus, cómo ha sido este proceso de difusión de todos estos singles eh, porque los has presentado de a poco eh, te falta creo que uno más para, para terminar el disco iluminado completamente, pero cómo ha sido todo este tiempo, todo este proceso de difusión
3: Mira, la verdad, creo que eh, si bien ha sido una buena forma de extender el chicle, esta forma de lanzarla como a poquitito, creo que no volvería a hacer esto nunca más, de promocionar toda una canción, porque eh, finalmente se pierde un poco el tema. Porque yo, ya si bien vivimos en un nuevo mundo donde los singles son lo que reinan, eh, a mí me gusta mucho, yo trabajo muy con, eh, conceptualmente. Con los discos, ¿cachai? O sea, todos los dos trabajos que tengo han sido súper conceptuales. No son canciones sueltas, sino que están todas bajo el mismo un paraguas, por así decirlo, conceptual. Entonces se pierde un poco el, el relato de las cosas. Entonces eh, ha sido una buena forma de extenderlo, pero eh, creo que no sé si más como debería volver a hacerlo así, como de nuevo andar a lanzar canción por canción.
2: Claro, a mí igual me gusta más el disco completo. Co coincido en eso. Sí, no. Pero bueno, es lo que se lleva ahora, porque generalmente sí. todos los músicos están presentando así, de, de canción por canción. Pero a mí igual me gusta ese concepto del disco, todo lo que hay detrás en, en cuanto a imagen, a carátula del disco, todo lo que hay ahí.
3: Claro, no, si yo no, no te niego que en ese sentido, puede, pero claro, un equilibrio. No sé si todas las canciones, ¿cachai? Como que. Eso me pasó un poco. Como que en su minuto era bastante atractiva la idea, pero dije yo todas las canciones finalmente eh, alargan mucho el chicle eh, de una cuestión que ya eh, que lo que termina pasando después es que las canciones sobre todo cuando uno trabaja con pop después las canciones como que van perdiendo como contingencia por así decirlo como que empiezan a sonar viejas ya por así decirlo, por darle un, un término porque yo, yo creo que las canciones son atemporales en general, pero para el público no entonces obviamente que claro, en, en, en el sentido estratégico puede ser muy atractivo pero yo que lo ejecuté puedo decir que una mixtura entre ambas cosas sería mejor
2: claro vamos con viaje ancestral que a mí me gusta, eso también me gusta mucho ese tema y, y hay un video que me parece que actúas muy bien ahí igualmente vamos con eso y volvemos ya a los minutos finales de esta entrevista Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con Barto Reus. Escuchábamos Viaje Ancestral. Eh, cuéntanos más de este tema, Barto, porque hay también una referencia a Dios en varios de, de tus canciones, encuentro yo. Así como cuéntanos más de eso.
3: Mira, yo no soy católico, ni cristiano, ni evangélico, ni nada. Soy de hecho soy agnóstico pero me encanta la iconografía religiosa y mmm, yo estuve hecho justamente como que me crié en un entorno muy católico, entonces para mí siempre ha estado muy presente la imagen como de la, de la iconografía religiosa eh, y también la estamos como una especie de crítica, ¿caché? yo soy súper crítico del, del doble estándar, por así decirlo, que tienen muchas instituciones religiosas y tomé ese bastión ¿caché? De, de entrar a criticar eh, la religión desde la música y sí todas estas canciones si eh, to, la, si bien son dos eh, infierno sobre el cielo e iluminados son son proyectos distintos ambas o sea está como ya dentro de mi propuesta por así decirlo eh, tomar las referencias religiosas como algo del, de todas de todas las de todas las cosas que presento finalmente.
2: Claro, es como esta imposición que hace la iglesia, los distintos tipos de iglesias, las formas de vida que uno, que uno quiere tener, a la libertad, todo eso que finalmente cada uno es quien decide. No sé, creo que esas imposiciones son bastante erradas.
3: Sí, yo igual pienso lo mismo y por lo mismo también eh, la critico. Yo, si bien, eh, eh, no sé, por ejemplo, aprendí a cantar en el coro, obviamente que siempre hubo crítica y escuché mucha tontera, entonces obviamente que también igual, para mí siempre quedó como calando en mi cabeza. Y en el fondo esto es un poco mi respuesta al, a, lo, a lo que yo vi. Y también, si bien tengo con lo religioso también tengo mucho, muchos temas con el tema como las cosas más eh, como místicas, por así decirlo, como el contexto espiritual. Eh, eh, también algunos temas de, de como por así decirlo de brujería ¿caché? como que hay un, hay un tema por ahí también pero finalmente todo desemboca en, en, en la religión de un lado para otro
2: claro en cuanto a composición Bartos Reus, tu música es, es bastante electrónica usa sampler, hay percusiones que son con sintetizadores ¿cómo es ese proceso creativo?
3: generalmente parto por, por hacer la el, el instrumental primero no hago, eh, no sé. mucha gente parte por hacer como primero la, la letra y la melodía y No, yo sé al revés, de hecho me miraron raro por hacer eso Pero creo que hay esta gente que lo hace, eh, no soy el único Pero me dijeron, ¿pero cómo? ¿Cómo lo haces? Si es más fácil para mí, por lo menos a mí por lo menos está más fácil de esa manera Y trabajo juego, juego mucho con el productor, me gusta mucho componer en, en conjunto eh, y el proceso finalmente lo voy avanzando, de hecho como que parto primero con una, voy como picoteando canción por canción, no me gusta como, no sé, de esa gente que parte una canción y la termina, y después parte la otra y la termina, sino que ya, primero la uno, después la dos, después la tres, después vuelvo a la uno, después sigo la tres, después con la dos, y ahí, es como que se van terminando simultáneamente,
2: por así decirlo. Y cuando te presentas en vivo, Bartu, ¿cómo es tu...? tu escenificación ahí, la presentación de, de concierto en vivo, recordemos eso, esos tiempos.
3: Uy, aquellos tiempos, pucha, la última vez que toqué, a veces que lo, está, estaba justo en proceso de reformar un poco lo que quería yo proyectar en el escenario, entonces obviamente que, lo que la última vez que toqué, bueno, porque más encima más justo se dio que estaba reformando esto antes de la pandemia, entonces obviamente que no alcancé a ejecutar lo que yo quería hacer. Eh, pero antes de la pandemia yo tocaba prácticamente con, con banda completa pero en esta nueva etapa creo que voy a prescindir un poco de eso y voy a agregar por ejemplo bailarines eh, creo que prefiero tener bailarines coristas en este minuto que tener una banda completa porque al final lo que me terminó pasando es que era muy aparatoso para poder montar algo así porque traté, traté de llevar lo electrónico al orgánico y fue una tarea muy difícil y hay que tener muchas lucas para eso eh, para que suene bien, y finalmente tienen que ser muchos instrumentos entonces nunca terminar, nunca terminé 100% conforme con lo que estaba sonando
2: ¿Y banda completa? ¿Cuántos músicos son finalmente?
3: Me refería a dos guitarras batería, eh, que era baterista que te unía a la batería eh, electrónica batería batería eh, bajista, tecladista corista y yo entonces era mucha gente.
2: Un gran equipo.
3: Un enorme equipo y sobre todo era muy complicado porque para poder tocar en, en, en bares o en locales más chiquititos no pudiste meter a toda esa cantidad de gente. Entonces me limitó mucho ese formato que si bien, claro, con, con un poquito más de plata y con un poquito más de... se le podría haber sacado más lustre, por así decirlo. Pero era poco práctico y era poco portable, por así decirlo. Entonces finalmente estaba en ese proceso como de reestructurar un poco eso.
2: Y si no, seguir con algo online.
3: Claro. El online sería como hasta el momento la única opción. Pero no sé si es lo que más me gusta. He tenido presentaciones online en todo caso, pero es eh, extraño. No deja de ser extraño no escuchar nada. Solamente tocar y esperar nada. Así como no escuchar un aplauso o algo. No tener rato de alimentación.
2: Cuesta eso, sí. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen, Barto, ya en estos minutos finales eh, para este 2021? Eh, ¿Alguna programación que ya tengas definida algún proyecto
3: Mira, tengo varias cosas ¿eh? tanto en lo musical como en lo actoral en lo musical, bueno, primero quiero terminar de lanzar el disco, yo creo que eso ya es algo que no puede esperar más, ya o están sea, he pateado y estirado el chicle, estirado el chicle, estirado el chicle así que llegó el momento de fijar fecha pronto eh, el videoclip que voy a grabar del último single ahora pronto, así que Vamos a tener novedades pronto, yo creo que por ahí por marzo-abril, sino que va a ser por ahí por abril-mayo, yo creo que vamos a tener lanzamiento del disco como tal. Eh, durante la pandemia eh, tampoco no es que yo haya hecho nada, estoy preparando también un, un EP nuevo eh, que vería, vería la luz a finales del 2021 y eh, estoy en el proceso de hacer un montaje a una obra de teatro que escribí durante la cuarentena. Así que tengo hartas cositas para este año.
2: Qué bueno, una obra escrita por ti, buenísimo.
3: Sí, escrita por mí, sí.
2: ¿Y tiene nombre ya esta obra?
3: Sí, se llama La Última Costura.
2: Ya, buenísimo, ahí nos, nos envían la información para difundirlo igualmente.
3: Sí, pues, no hay problema.
2: Bueno, y recordar, Barto Reus, tus redes sociales, donde pueden encontrar tu música.
3: Bueno, mis redes sociales, estoy en lo que más ocupo ahora es Instagram, arroba bartoreus. Tengo Facebook igual fanpage, pero no, no está, está media botada. Así que si me quieren seguir, me siguen, pero no, no está tan activa. Eh, um, bueno, y mi música la pueden escuchar, la pueden encontrar en Spotify. Eh, estoy súper activo. En Spotify estoy en Deezer, en Apple Music, en Amazon, en prácticamente todas las plataformas había y por haber. Eh, y también pueden poner mi música en TikTok y en sus historias de Instagram por si quieren. Eh, acompañar sus historias con al ritmo mío.
2: Bueno, Bartol Reus, muchas gracias, un gusto conocerte y bueno, te deseamos lo mejor en lo que se viene con tu música y con el disco Iluminados. Un abrazo, que estés muy bien.
3: Muchas gracias, Karen. Un abrazo.
2: Nos despedimos también de nuestros auditores y nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el Alma en versión verano. ¡Wow! Ahí nos vemos, que esté muy bien.